0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。ノモンハン事件について、えー、大阪にいらっしゃる編集員の永井康二さんに聞いていきます。永井さんよろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。何百万何百万という見通したんですよ。ああしかし売って売って送るんですよ。なるほど。
0: 鉄量、ね、というのは弾だけじゃない戦争、戦車
1: もそうなんだな、
0: そういうね、えー、の両で食う戦争ですね
1: いあの、魂ではどういうようにならんでしょう
0: 、はい、これは永井さんがです、ね、取材をされている様子を録音したものだということです
1: が。いやいや違いますね。これはどういうジャク音、はいじ、ね、ゃ喋ってるのは、あの当時り、東京の陸軍の参謀本部で作戦課長をしていた稲田正純大佐という人物で、うん、あの喋ってるのは1961年。ほうほうあはい、なるほど、証言がね、そのままこう録音されている、はい、でこれは、えーとあの、アメリカのアルビン・クックス博士という、まあうんうん、モンハンの研究者としては非常に有名な方なんですが、その方が、あのご生前にあの陸軍の当時の幹部たちにしたインタビューの録音ですすそうなんですね、はい、で今ですね、まあ、ちょっと若
0: 干聞き取りにくい部分もありましたが、そのロシアの戦車をこう何百台とすりつぶしたんだけれども、打っても打っても来るという話なわけですよね、はい、であと、鉄量っていう言い方をしてましたね、はい
1: 、これ、鉄量ってどういうことですか、要するに物量という意味だと思います、鉄、要するに戦車の台数、砲弾の数、あ要するにう
0: 、金属の鉄のことですね、鉄
1: 量っていうのは、
0: はい、それがもう全然違っていったってことですか。はい戦車も大砲も、おまあ、日本は
1: 全然たた足りなかった多分一桁ぐらい違うんじゃないかと思います
0: あ、うん、でその物量差を見せつけられて、魂ではどうにもならないと,、はい
1: 、と当時の作戦課長ですから、作戦の責任者が言ってるわけですあで、まあ、ちょっとまたおさらいにな
0: りますが、はい、そのノモンハン事件というのは、これ
1: 、1939年に、はい、あのモンゴルのと満州の、あの満,州満州国のまあ西の外れのほあで、はい、あの起きた国境紛争です。国境紛争で実質、まあ、日本関東軍と満州軍対あのモンゴル軍とソ連軍ということになっていますが実質は関東軍とソ連軍の。うん、なるほど戦いいうことな
0: まあ、実質的には日本対ソ連の戦いで、はいでねまあ、あのソ連の方が勝利したと言って良さそうな結果的にはそうなったと思いますで、まあその前回に、ね、お話を伺いましたけれども、これがあの第二次世界大戦の、まあ、隠れたと言いますか、目立たない同化戦になったんじゃないかというふうにも言われているような、はいはい、最近欧米の研究者たちがそういういいことを言い始めています、ね、歴史的なそういう紛争なわけですが、はいえー、やっぱりそのソ連の方が圧倒的に物量が多かったということなんですね。はいうん、その物量差を物語る証言なんていうのは、この他にもあるんでしょうか、は
1: い、あのいろんな証言がありまして、はい、あの当時、ソ連は、えー、米帝の5とか米帝7という、まあ、重量13トンぐらいの戦車が<笑>まあ何百と来るわけなんですが、へーへー日本軍は戦車はまあ数十両でしたし、それも虎ノ子だったんで、途中で引っ込めてます。でじゃあ何をしたかとというと火炎瓶で攻撃すするわけですね、えー、戦車を戦車そういう戦いい戦をしております
0: それはちょっとなかなか厳しいですね、
1: えー、で勇敢だったと思いますけどね、私用しないですいや<笑>
0: ただ、もう勇敢だけど、無謀っていう感じもしますけれど
1: も、米、え、帝、ー、の,の特に、米帝5という戦車は、後ろの排気手のところが加熱するもんですから、はい、突っ込んでってそこに火炎瓶をぶつければ炎上して、ですねで、まあ、やっつけることができるんです。が,がえー、っとまあだから現あのせ戦戦跡に行きますとね、はい、あのサイダービンとかその破片がいっぱい落ちてるんですけどね。えー、じゃその時に使われたもの。はいそういうものだと思います。でもサイダービンなんですか。サイダービンです。それのた
0: めに使う作られたものではなくて、え
1: ー、あのえっ、ー、と大連の満州兵業だったかあの大連かどっかのあのさあのー氷屋さんみたいなあのロゴが入ってました
0: 。うん、なんかそこら辺もね。その日本軍がだいぶそのぶ物,物量といいますか。その物資的にはですね。はい、苦労してたのかなという感じを受けますね。はい、だから
1: えっ、ー、と向こうが戦車で攻めてくるところ。こちらはまあ火炎瓶。攻撃かあとは速射砲といって、うんうんうん、まあ対戦射砲で割合まあいいのがあったんですけれども、うんうんうんまあ、そこら辺で対抗するという戦いでした。なるほどです
0: ね。で、さっきあのお聞きをしたですね、音源はこれは稲田作戦課長という方ですが、はい、えっ、ー、と長井さんの記事の中にはですね、えー、川端あ弘信さんとおっしゃっていますかね。はい、川畑弘信さんという方、というこれ元兵士の方、はい、元兵士この方もノモンハンに従軍されてたんですかね
1: 。はい、当時えっ、ー、と二十三歳の上等兵で、えー、バルニシコーチというまあ一番戦本当の激しかったと言われる何か所かのうちの一箇所で、うんうんまあ、奇跡的に生きて帰ったような
0: 方で,すあでその時の永井さんの取材ではどんなような証言だったんですか、えー、と
1: まだご存命だった2008年にまあお話を伺ってますしははあの川端さんご自身もあの詳しい手記を残しておられますけれども,、えー、もうとにかく朝から晩まで撃たれるみあの砲弾が飛んでくるみたいな<笑>ああのそういうことを書いておこれます、
0: ね、俺はなかなか激烈な、ね、経験ですけれどもそこでじゃ生き残った人というのはあまり多くないんですか。
1: えーっとですねはい、やっぱりひどいところで、えー、損耗率あの、はい、7割以上が死傷するとかですね、えー、そういうレベルですそうですか、はい、じゃ
0: あもう本当にその奇跡的な生還ということにはなるんです,よ、ねは
1: い、ですから川端さんが書いている中にあの陣地にたこつぼ個人用の深いごうを掘って、まあはい、いるわけですけれども、えー、1メートル四方に弾あの砲弾の跡がないところは1箇所もない
0: もうそれこそ本当に雨あられと降ってきたってことですね。え
1: えはいあそれでもなんとか当たらない人には当たらな
0: いというふうに書いてましたいちょっとね、想像もつかないですけれども、これその、まあ、その生き残った兵士の方っていうのは貴重で,で、なおかつ別に自分でその名乗りを上げてるわけじゃないと思うんですけど、えー、永井さん、どうやってこう行き着いたんです
1: か、えー、とこの方は、ですねあの朝日新聞の当初欄に当時の体験談を寄せて来られてまして、あそ,うですかはい、それであの、まあ、当初の,あの担当者の方に紹介していただいて、話を伺いに行き
0: ましたそうなんですね。でその朝日新聞デジタルのです、ねえー、記事に読みますと、この方の手記があるんですよね、え
1: え、これはなんでそれを掲載しようと思われたんですかやっぱり非常に詳しく書いておられるということと、あの非常に客観的になろうとこう、うんうん、やっぱり自分で努力して書いておられますね、えー、そこは非常にあの感銘を受けました
0: あちなみに川端さんって、戦争から戻られた後は何をされてた方なんですか
1: えっ、ー、とですねあの
0: 海外社だったかな本人に勤めておられたと思
1: いますなるほどね
0: 、うんまあ、その戦争から帰ってきた方っていうのもね、いろいろなこう経験をされてる方だと思うんですけれども、戦争中の、ね、そういう記録を残している方っていうのが、まあ、そんなにたくさんいらっしゃ
1: るわけではなくって、そんな中で川端さんの書いてることは、非常に国名、はい、ですし、やっぱり最,最前線の一兵卒の目から見た戦闘というのを非常に詳しく書いておられます。うんうんうんうんでその
0: 中に、ですねその手記の中に、日本軍の作戦はいつも絶対絶命だと、あるいはその近代戦は大和魂だけでは戦えないと、そんな
1: ような記述もあった、はい、もう本当につくづくそう思ったんだろうと思います
0: <笑>それはやっぱりさっきの,その稲田さんの、ね、話とも通じるんでしょうかね。はい
1: あのやっぱり最後の戦闘ではもう投げる火炎瓶すらなくなってしまって、手榴弾が手元に一つだけあるとあ、じゃあ、もうこれを戦車に駆けのもって、中へぶち込んでやろうと思って、靴を脱いで待ってたって書いてあります、<笑>どんな心境なんですかね、もう生き残る気はなかったみたいですね、あやっぱりそうなんですか、はい、もう絶対死ぬと思ってるから、ああいうことができるんであって、ああの少しでも生き残れると思ってたら、とてもじゃないから無理だと、そういうことは書いてる
0: でも、そんな周りでね、何万という人が亡くなっていたら、そう思わざるを得ないかもしれないそういう
1: 戦闘をこう兵隊にこうやらせるその軍の幹部たちのああいう発想がなんだかなと私はすごく思いました。ね
0: 、んんなんかその第二次大戦にまつわる日本軍のですね、はい、話っていうとそういう話たくさん聞くような気がしますね。はい、結
1: 局ノモンハンでそれをやったのがどんどんこう何ていうのかな繰り返されていく、うんうんうん、ガダルカナルがそうでインパールがそうでっていう,ような、うん、フィリピンもそうでっていう,ような、うん、そういう繰り返しが起こってきて大変。あの末端の兵卒たちはそういう死に方をするわけですが、えーはい、じゃあそれを指揮したあの参謀たちはじゃあちゃんと責任を取ったのかというと、うん、どうも私はとてもそうは思えない
0: 。えー、ただまあノモンハン事件はですね1939年ということですから、はい、もうまさにそのまあ先駆けといいますかあの早い段階で起きたそういう一つの事例ってことなんでしょうね。はい、な
1: んか物量に精神力でこう対抗するようなこととかうんていうのはもう定式化していったようなこと,と,と。なるほど。
0: そ、えー、いうことはひょっとしたらですねそのそのノモンハン事件そこで起きた国境紛争をきちんとあの見てです、ねはい、検証することができていたら、後の悲劇は避けられていたかもしれ
1: ない。はい、それは多分にあると思いますというのは、あのその時暴走した関東軍の要するに、うん、作戦の参謀たちというのが、うんまあ、一度は処分。あの官職に回されるわけですが、また今度は参謀本部の,あの中央の作戦課に戻ってきて、うん、例えばガダルカナルであるとか、あそこら辺に関わっているという事実がありますあそうなんですね、はい、や
0: っぱりそこら辺はつながってるんです、ねはい、同同じじ人
1: が同じ失敗をしてるとう、うん、そ
0: ういう意味では、やっぱりノモンハン事件ってね、一つこう、第二次大戦、あるいはその日本軍のです、ね、歩みっていうのを考えたときに、すごく重要な位置づけにさなるんでしょうね、
1: はい、やっぱりその現場の暴走をきちんとこううん抑えられなかったこと、それがまた繰り返されていったという、うんうん、非常にあの。ためになっただろうと思います、ねうんうん
0: 。しかし長井さんおっしゃいましたけども、なんか桁が違うぐらいの物量差あったんですか。
1: やっぱり十、えー、倍ぐらいは違うんじゃないんですかね。まあ、その、はあ、はソ連軍はあの終頭に用意をして八月二十日に大攻勢をかけますが、その時の物量差はおそらく十倍はあっただろ
0: う、はい。ああ、まだこれ一口に十倍と言いましてもとんでもない差ですよね。二、えー、倍だって大きな差だと思いますけれども十倍ですもんね。はい。そ
1: れであの当時の作戦課長の井田正孝さ,さんはああいう、はい、まあ回想するんだろう打
0: っても打ってもくると、はいうーん、本当になんかそのねあの現地に置かれた人たちのな,なんか嘆きが聞こえてきそうな感じもしますけれども、はい、あとはそうですねその火炎瓶を使われたっていうね話、今、聞きましたけれども、はい、そんなものしかなかったってことなんですかね。
1: えー、だから戦車もう台数が少なくて、うんうん、で戦車はやっぱり日本軍にとっては虎ノ子だったもんですから7月までに1回出してもう引っ込めちゃうんですよね大事にしてるわけですね、はい、でその大事を取って引っ込めちゃうんですけどその後あ,あの越冬するだろうと、はいはい、あの越冬した睨み合いになるだろうと日本側は読むんですが、えー、あのそれが密かに物資を大量に集積して8月の下旬に一気にこう蹴りをつけにきたとなるほどそこら辺の読みの間違いといったものもあるだろうと思い
0: ます。あ,あれですよね、そういうまあ読みの間違いがあった中、その記事の中で、ですね写真なんかでもその火炎瓶の、ねうん、写真なんか出てきます、あれも全部やっぱり日本軍のものですか
1: えっ、ー、とですね、はい、あのーソうん、ソ連軍も持ってたらしいですが、使った形跡は、ね。<笑>使わな
0: くても良さそうですもんね、えー、大砲ありますもんね。はい、うんなんかややっっぱぱりそこら辺もすでにやっぱ日本の精神主義というのかあるいはもう精神的にならざるを得ない状況というのか、最初からそうだったんですね、ええ、
1: だからやっぱり、現地がど暴走するものですから、国家の意思というか、うんうんうんうん、やっぱり物資もあるものでしかやら,やらざるを得ないんうん、うん、ところが向こうは途中からはもう、あのヨーロッパの要するに情勢を見込んで、後ろの日本を叩いておくという、もうそのつもりで周到に用意してきますので、うんうん、な,るなるほど、なるほど、そこもあるんですね。はいはいそれ近代戦、物流戦で一気に距離をつけに
0: その記事の中にはです、ねえー、と関東軍の作戦参謀ですかね、辻正信という人も出てきますが、はいのこ,はい、この人の言動なんかからどんなことが言えるんですかね。やっぱり
1: うんまあ、狂信的と言ったらいいんでしょうか、はい、どん
0: なような話をしてるんですか、はい、やっ
1: ぱり、戦争は、あの彼の本の最後の方に、戦争は負けたと思ったものが負けたのだっていうのを書いてますけれども、<笑>はあえー、だから、そのうんうんまあ、非常におそらく、あのー、うん賢いい人だだったんだろうと思います勇、ね、か果敢で賢い人だったらと思いますけれども、えー、その引き際というかあの、積極主義に凝り固まってるっていうんでしょうかねうあの、それでないといかんみたいなところがあって、うんうんうん、結局、対局的な判断はできてないんだろうと思
0: いますあで結果として、その犠牲者が増えることになる。はいうんあれですよね、だからその辻さんっていう人は、その後でその軍中央の作戦参謀になって,のって、はいはい、ガダルカナラには関
1: 与してます、ねえー、ガダルカナラっていうとあの餓死者がいっぱい出たやつですよね、はい、結局、はい、あの補給をちゃんとしてないんですね。あのー
0: 、してないでですね
1: 慌てて、なんとか補給しようと思った時には、時すでに遅しで、現場は孤立してしまってて、だから
0: その補給をちゃんとあの重視しなかったっていう日本軍全般的にある感じですか、です
1: か補給を甘く見ている、うんうんはい
0: 、そういうところで、いろいろ、まあ、ね、なくならなくてもいい命もなくなっている感じで、ねはい、朝日新聞、ポッドキャスト。にに考え共に作る音声による新しい報道の形。朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞ポッドキャスト。まあそういうその日本軍の話がですねノモンハンから見えてくるわけですが、ちょっとね前回もダニの話もありましたけれども、<笑> 3日もかけてねしかも特殊な装備をしたその 4WD でしか行けないっていう場所ですから、かその途中まではね舗装道路ってことでしたけれどもその先はアクロなんアクロですね、えーあ。これどんな感じなんですか
1: ？えー、っとですね。たたまたま歩数計をポケットに入れてたんですが、うん、いやその日、一日ほとんど歩かずに、まあ、朝から晩まで車の中で揺さぶれてたんですが、うんえー、と2万7000歩ぐらいの差てた。
0: <笑><笑>あのということは、2万7000回揺らされたっていうこ
1: とでき、はい、今日は縦,縦に1日2万7000回、俺は揺さぶられたんだなと、まあ、しみじみなさけなくなりましたけど
0: あ,、はい、あれ、まあ、私もですね中東の方ででのと関をしてましたんで、<笑>あちらも悪路はありまして<笑>、うん、そのバスなんかに乗っても、ですねこうごっつんごっつんって頭が天井にぶつかるようなね、ねままあやっぱりぶつかりますか、はい、で2万7000回ということになると、相当の回数、頭をぶつけたんじゃないで
1: すか。えー、あのぶつけますね<笑>。<笑>ただ、現地の人たちは慣れてるのか、馬に乗るせいなのか、上手に足腰でこう揺れをこう和らげてますね。あれは感心しました
0: <笑>。確かに、そのね、車のね、揺れというのも、馬に乗ることを考えれば、上下の揺れなんていうのは似てるとこがあったりするんですかね。
1: は,はい、やっぱり、私たち、ダメなんだなと、しみじみ思いました
0: 。いや、そうなんですよ。実は、その、僕も同じようなというか、まあ、ちょっと、あの、視点は違う話なんですが。例えば、エジプトとかですね。まあ、私がいたイランとかもそう基本的にあの道路に車道に信号というものはないんですよでもみんなスイスイ渡ってくるんですよねでそれを現地の人に聞いたらあ,あれはあの生き物だと思って横切ればいいんだよって言われてそうやって言われるとです、ね、確かにまず車に乗っている運転手の目を見るんですよで目を見て俺は今から渡るぞっていうのを示して入っていくと減速すするんですよね、はあ、っていうのをやるっていう、だからど動物とこう相対してるみたいな感覚っていうのが、まだそういう、まあ、残いい意味で残ってるところがあって、そこがつながってるのかなっていうのは思ったんですけど、なんかそんなような感じですかね、そううなんでしょうねうんやっぱり、えー、慣れてるなとは思いました、はいうん、でも、じゃあ、ついたころには永井さん、へとへとじゃないですか。えー、もうなんかあの<笑>あしこ立たない感じあ取材の苦労なんて、他にもあったりするんですダ
1: ニが来ますね、ダニがね
0: 、前回の話でありましたけどもね、<笑>まあ、そうですね、まあ、そんな
1: うようよいるわけじゃないんですがやっぱり取り憑かれてると嫌ですね、なんかこう、肩に止まってたり、耳に止まってたりすると、なんか非常に嫌な気分になりますね。ははははえー
0: 、なんかその現地の国境警備隊とのいざこそれはないです。あの
1: 調査団長のの岡崎さんんが非常にその辺はちゃんとこうしててくれていてもう、
0: えー、じゃあ、岡崎さんなんて、あのあたりだと、顔役になってるんですかね。いや、顔役なんじゃないかなと思いますね、えー、なるほど、でもそこまでこ
1: う熱心に研究をしているっていうことが、まあ、伝わってるところもあるんでしょうね。はいかなり理解してるんじゃないかと思います。
0: おそらくそのモンゴルの人なんかにとっても、今回のような調査っていうのが明らかにする事実っていうのは興味深いんでしょうね。はい、そうだろうと思います。うん、なぜ祖国防衛戦争ですかね、はい。自分たちの輝かしいところもね、出てくるってことなんでしょうから。はい、なるほど、まあそ、そういうね、いろんな見方ができるノモンハン事件ですね。わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。はいといとうわけで永井編集員のお話を伺ってきましたでこの,あの一連の野ハ藩の話につきましては朝日新聞デジタルで野門「野ハ藩対戦の起点と終止符」という,うプレミアム A というです、ね、特別コンテンツに仕上がっておりますので皆さんぜひ読んでいただきたいんですが永井さん、あのプレミアム A はこれ以外
1: にも関わっていらっしゃるんですよね、はいえー、とその前の年にですね、はいはい、リコーランが語るアジアというシリーズをやらせていただ
0: いております永井さん、そのリコーランってどんな人でしたっけ
1: 、はいえー、とこれも戦時中に、はいまあ本当は日本人なんですけれども、うんうん、あの中国語が堪能な山口佳子さんという、はいまあ、あの女優です、ねまあ大スターになって、うんうん、で彼,彼女はあのそれこそ満州国の、まあえー、花形女優として生きるわけですが、うんうん、のあの戦争がわ終わって処刑の危機をかいくぐって、まあ、あの帰国されていますでその彼女にあの朝日新聞社が持っている当時の満州国の,あの写真を見ていただいて、えーまあ、思い出を語っていただいたというそういう音源を持っておりましたので。はい、そうなんです
0: ねそこら辺のことを記事にまとめているし、まあその写真なんかも、はい、写真と
1: まあ彼女の肉声も,肉声もね、はい、聞,聞いていた
0: だけるということでプレミアムエーというのはですねそうやってそのまああの動画であったり音声であったり写真であったりまあさまざまなね表現手法を使いまして一つの辞書を多,多角的にね見ていただけるっていうコンテンツになってますのでぜひですねあのお時間あるときに読んでいただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう。